0: El podcast Intención Creativa es producido por Profesor J. Ruiz con el objetivo de aportar crecimiento a líderes cristianos que desean dar un servicio a Dios a otro nivel. Con la moderadora, la profesora Jacqueline Ruiz y la copresentadora Aida brick -Muni. Abre tu mente y permítete crecer.
1: Hola, hola, mi querido amigo. hoy estamos en el episodio número 95 con el título El Poder. ¿Daña a las personas? Quiero comentarte que definitivamente las personas piensan en el liderazgo, suelen pensar en el poder y no se puede negar que un líder eficaz es poderoso y al mismo tiempo reconocemos instantáneamente que algo peligroso ha entrado en escena cuando el poder se convierte en el foco de atención. En un mundo caído en el cual vivimos, es inevitable que el poder tenga el potencial para corromper. Por otra parte, no se puede hacer nada importante sin él. Tenemos a los líderes que son demasiado poderosos y utilizan mal ese poder, pero luego miramos a nuestro alrededor en la búsqueda de líderes lo suficientemente poderosos como para resolver problemas. En otras palabras, no hay forma de escapar del poder y no hay manera de liderar sin él. El verdadero problema es qué clase de poder debería poseer un líder cristiano y cómo debería ejecutarlo. Pero antes de seguir... Es importante saludar a mi compañera de travesía, Aidita Brignoni. ¿Cómo estás, Aida?
2: Un saludo, Jacqueline, amigo que nos escuchas. Analizando ese tema que estás diciendo sobre el poder daña a las personas, yo pienso que tanto el liderazgo como el poder implican el ejercicio de la influencia y la concentración de metas. Y la realidad es que, aunque el concepto de liderazgo involucra indirectamente tener poder, un líder puede ejercer cierta influencia a través de la motivación sin un control de recursos o administración de recursos y castigos. Y por otra parte, también puede utilizar métodos que están establecidos en la Biblia
1: para seguir siendo líderes cristianos enfocados y empoderados por el poder de Dios. Definitivamente. Y el pensamiento para hoy dice un proverbio chino y dice así, no existe un camino hacia la compasión la compasión es el camino.
2: Yo creo que con ese pensamiento chino, <ríe> actuar con compasión en cualquier interacción que tengamos y preguntarnos cómo va a beneficiar a los demás es el camino de verdad hacia la compasión. Esto es algo que debemos de crear al aplicarlo en cualquier interacción que tengamos.
1: Definitivamente. Y Edita, hace tiempo que nos damos un saludo y vamos a aprovechar este espacio para hacerlo, y queremos agradecerte, mi querido amigo, por estar con nosotros, sobre todo por tu deseo de seguir creciendo, y quiero confesarte que hay momentos que pasa por nuestra mente que lo que estamos haciendo nadie lo escucha, sin embargo, tu compañía, incluso los mensajes que recibimos, nos motivan a seguir adelante, así que nuevamente, muchas, muchas gracias.
2: Me enorgullece ser parte de este podcast, porque recuerda que estamos aquí para enriquecer tu liderazgo cristiano, desarrollando tu potencial para dar un servicio a Dios de excelencia. Recibe la bendición y no olvides compartirla con otros.
1: Eso es así, tienes que hacerlo ahora mismo, compartir. El dato curioso para hoy, te comentamos que el primer jueves del mes de mayo se celebra el Día Mundial de la Contraseña y este es un tema que yo sé que a muchos no les gusta. Es una fecha que pretende concienciar al usuario de la importancia que tiene establecer contraseñas claves seguras y robustas, ya que son la clave de nuestra información personal.
2: Me toca de cerca este tema de este dato curioso. Y es que cuando me puse a averiguar contigo sobre esto, el origen de la fecha surge del investigador en seguridad Mark Burnett que en su libro Perfect Password o Contraseña Perfecta para el 2005, él anima a las personas a que establezcan un nivel de seguridad alto en la elección del uso de sus contraseñas y él propuso un día para celebrar crear conciencia sobre esto. E inspirado en esta idea, InterSecurity tuvo la iniciativa de declarar el Día Mundial de la Contraseña para que se celebrara el primer jueves de mayo desde el
1: 2013. Arita, esto surge cuando me diste 2005, que imagínense, ya ha pasado unos cuantos añitos y él desde ese momento insistía en claves seguras y robustas. Así que, mi querido amigo, yo sé que no te gusta mucho, pero siempre presentamos cómo celebrar o cómo apoyar el día, el dato curioso que estamos hablando, pues hoy la forma de celebrar este día es evaluando tus contraseñas, así que mi querido amigo, por favor, debes recordar que aunque no te guste lo que estoy mencionando, esto es algo, yo me atrevo a decir casi obligatorio, no sé si debo utilizar la palabra, pero debes recordar que las contraseñas deben tener por lo menos de 12 a 15 caracteres, no usar la misma para todos los lugares y por favor cambiarlas aunque sea por lo menos cuatro, yo te digo aunque sea dos veces al año, vamos. Pero lo importante es hacer el proceso del cambio porque estás exponiendo tu información, sobre todo en, todo en las áreas. Si hay alguna plataforma que te dice, pues para mí no me importa mucho, no hay información ahí. Pero si hay información del banco o información a un Facebook, señores, que usted, ahí usted coloca tantas cosas, cambie esas contraseñas y asegúrense de que sean lo más seguras posible. Me toca de
2: cerca, pero bueno, qué mejor momento para comenzar a cambiar <risa> si aún no tenemos el hábito de manejar las contraseñas, colocando los números, las letras, las mayúsculas, los códigos, los símbolos especiales. Y lo más importante que acaba de decir Jacqueline, no repetir la misma contraseña en todos tus accesos. Así que si eres de las personas que acostumbran, que porque no me voy a recordar luego, porque es más fácil, una para todos, dos, hagas cambios inmediatamente porque es mejor prevenir que luego
1: tener que lamentar y remediar. El detalle está ahí, Dita, que si les pasa algo, pues nos recordarán, ¿verdad? Sobre todo que hay un día mundial y que nosotros llevamos diciendo esto no solamente hoy. muchas ocasiones aprovechamos para mencionarlo. Así que vamos a celebrar revisando nuestras contraseñas y haciendo los cambios necesarios. Bueno, mi querido amigo, vamos a comenzar el tema de hoy, ¿el poder daña a las personas? Quise presentar este tema porque muchas personas la piensan que el poder cambia a los demás y tal vez no estarás de acuerdo conmigo en lo que te voy a mencionar y te voy a decir mi opinión sobre esto. Yo creo que el poder no daña a las personas, más bien saca lo que realmente está dentro de ellas. y Yo sé que cuando escuchaste el título de este episodio, eh, tal vez me llegó a tu mente, verdad, líderes en particular que tú dices, ¡oh! Esta persona sí la dañó. Pero qu quiero que escuches, verdad, hoy este episodio y veas la perspectiva que queremos presentar. Definitivamente, tener poder o autoridad te da la oportunidad de tomar decisiones, tomar control de algo y dirigir a otras personas. Y muchas veces se les sube a la cabeza a estos líderes pensando, y yo creo que lo hacen tal vez consciente o inconscientemente, pero piensan que tienen el derecho de tratar mal a los demás o que son superiores a los demás hay un riesgo en esto y es de padecer el síndrome de la soberbia y lo define como un desorden de la posesión de poder, particularmente de poder asociado a un éxito desbordante, mantenido tal vez por varios años, por el que el afectado termina careciendo por completo de empatía tanto en su pensamiento como en su forma de tomar decisiones no es que el poder haga que las personas quieran dejar de mostrar empatía, sino que al asumir mayores responsabilidades y presiones, nuestro cerebro se configura de forma que dejamos de preocuparnos por las personas tanto como antes. Pero este fenómeno puede revertirse, así que esto es algo sumamente alegre y puede ser evitado. Así que vamos a ver hoy qué vamos a estar presentando para ver cómo podemos hacerlo.
2: Fíjate Jacqueline, si bien es cierto que hay una percepción que el poder daña a las personas, como muchos, ¿Pudieron pensar cuando escucharon este tema? Hoy te damos unos consejos como líder para asegurar que a pesar del poder que puedas tener, asegurarte que mantengas tu esencia para que seas dirigido por Dios y aplicar este poder como Dios quiere que sea. Yo pienso que la clave para esto es la compasión y de esto se trata el desarrollo de hoy. Mientras la empatía, que es la tendencia de percibir y sentir las emociones de los demás, la compasión implica la intención de contribuir a la felicidad y al bienestar de los demás. Es por tanto más proactivo, por lo que podemos convertir un hábito en tener compasión. Y es que eso se escucha fácil, pero no es fácil. Al hacerlo, nosotros tenemos que tener en cuenta la pérdida de empatía, que no vaya a estar asociada al poder, y facilitemos un mejor liderazgo y conexiones humanas en el trabajo.
1: La primera parte que vamos a presentar es aplicar la compasión en cualquier situación. Yo sé que por todas las responsabilidades que podemos tener como líderes, por tal vez el ajoro y todos los detalles que tenemos que trabajar, nos puede faltar este proceso de la empatía. Sin embargo, debemos crear como si fuera una burbuja. Convertir este concepto de aplicar la compasión como una burbuja que dirija nuestras intenciones, las atenciones y cada acción que tomemos. Cada vez que nos relacionemos con una persona, podemos preguntarnos qué podemos hacer que le beneficie de forma que se convierta en un lema que guíe nuestras interacciones en todo momento y en cualquier reunión. Yo creo que no es fácil, como dijo Adita pero sí se puede si procuramos poner esa burbujita en nuestro sistema, en cada acción, en cada pensamiento, en, en cuando vamos a decir algo, para asegurarnos que podamos aplicarla en cualquier situación. Fíjate,
2: buscar oportunidades para mostrar compasión es algo que tienes que tenerlo ya entre sangre, entre ceja y ceja. Y este CEO de Cisco, John Chamber mira lo que hizo. Y estoy hablando de un CEO, una persona sumamente ocupada de sumamente muchas responsabilidades. Pero él entendió en su organización que para él asegurar tener un sistema de apoyo con sus empleados, él estableció un sistema de que él, dentro de las primeras 48 horas siguientes a que un empleado de su empresa sufriese cualquier pérdida importante o en alguna enfermedad severa o alguna situación donde le quitaba la paz a su empleado de una situación crítica, este CEO personalmente escribía una carta de apoyo para esa persona asegurando de que el valor de la compasión desde el tope hasta el nivel más bajo se pusiera en práctica. Y es que yo pienso que este acto de este CEO pienso que sobrelleva y va más allá de cualquier posible conexión, porque yo creo que el que un CEO se tome el tiempo de escribirte una carta o una nota de apoyo cuando tú estés pasando algo que realmente ni tiene que ver con el trabajo, pero es que si tú estás en una situación difícil, ¿cómo te vas a concentrar para lo mejor de ti en el trabajo? Y esto mismo pasa en la iglesia. A veces estamos envueltos en nuestra posición, en nuestro ministerio, en nuestro liderazgo cristiano y no nos percibimos que las personas que están voluntarias en este ministerio igual que tú eh, tienen situaciones y es importante que tú puedas tener esa empatía y esa compasión porque cuando tú demuestras una compasión tal, las personas recuerdan y te siguen con respeto
1: y te ayudan a tener un compromiso al 100%. Eso es así. La tercera parte que queremos presentarte es dedicar diariamente un momento para pensar y evaluar. Tú sabes que has escuchado que para poder convertirte en un corredor de maratón tienes que practicar. Así que la compasión puede ser cultivada a través de una serie de prácticas y diversas investigaciones han encontrado que solo, con unos minutitos de práctica diaria, nuestra mente puede reconfigurarse para sentir una mayor compasión y que con un entrenamiento regular podamos experimentar un sentimiento de propósito más fuerte, más emociones positivas y sentirnos más felices y serenos. También altera las rutas neuronales en nuestro cerebro de forma que reaccionemos ante el sufrimiento de los demás con compasión espontánea en lugar de un desánimo y angustia. Yo creo que en algún episodio anterior, no recuerdo cuándo, mencioné sobre un video de una niña que se paraba frente al espejo a darse un discurso. Ella tenía que recordar que era buena, que era excelente, que era exitosa y ella estaba alimentando su mente para enfrentar el día, ¿verdad? Y eso se lo había enseñado a sus papás. Es el mismo concepto, tenemos que entrenar, poder ser compasivos. No podemos pretender esperar que nuestro cuerpo esté en estrés, en demasiada responsabilidad para pensar que vamos a actuar de una forma correcta cuando no hemos programado nuestra mente para hacerlo. Así que tenemos que sacar ese tiempo, esos minutitos al día, para que podamos lograrlo.
2: Fíjate Jacqueline, vamos a estar compartiendo metodologías justamente para esto que estás diciendo, para reconfigurar nuestra mente y experimentar un sentimiento de propósito que cuando tengamos que ejercer nuestro poder aseguremos que los consejos que vamos a darte en cada momento que tú estés ejerciendo este poder, sea una de, de partiendo desde el poder en el aspecto que sea justo y partiendo de que sea de la compasión. Y el primero te recomienda que reserves los primeros cuatro minutos antes de tomar decisiones. Gente, cuatro minutos es un montón de tiempo, pero estos primeros cuatro minutos, cuando tú antes de tomar alguna decisión apliques a la autoridad o el poder en alguna posición o en algún nivel, evalúa, piensa, define si lo que estás tomando a cabo como determinación está basado solamente en tu propio juicio, está basado en tu eh, creencia, en tu esencia, o estás dejando utilizar el poder de Dios según el poder de Jesús y el método de Él para poder lograr esta decisión. Así que es indispensable que tú tengas una relación diaria con Dios para que puedas tener ese oído sensible a su voz y en el momento de tomar la decisión, sea la que sea que vayas a tomar y ejecutar este poder, lo hagas
1: a partir de la compasión. El punto número dos es sentarnos cómodamente y yo creo que esta parte del punto número dos está muy atada al primero y es que luego de reservar estos minutitos, ¿verdad? para Antes de tomar una decisión, mira, siéntate cómodamente, relájate y se entra tu atención en tu respiración para serenar la mente y sobre todo para corroborar el propósito de la terminación que vas a llevar a cabo y evaluar si estás siendo compasivo. Esto es trabajar con intención y sabes que está este episodio o más bien este podcast se llama Intención Creativa y definitivamente en nuestra vida tenemos que ser intencionales en todo lo que hacemos. Así que por eso estamos hablando hoy en día para que podamos trabajar esta compasión y que no se nos vaya a la cabeza el concepto del poder que Dios tal vez no haya permitido tener. Así que punto número dos, respirar, manejar que esta respiración pueda funcionar bien en la mente para corroborar si estás siendo compasivo o no.
2: Cuando haces todos estos pasos, Jacqueline, inevitablemente te calmas y estás en una postura diferente. Y algo que recomiendan es que pienses en algún ser querido o algún conocido que esté experimentando algún desafío. ¿Por qué? Porque esto te brinda empatía con cualquier persona que aunque tú no tengas ningún tipo de conexión, directa o indirectamente, te permite identificarte y en el momento de tú tomar la determinación que sea, vas a tener más compasión porque estás pensando en que esta persona, tal como tu familiar, tal como tu conocido, tal como tu persona que tiene esa situación difícil, te dé esta sensibilidad para poder tomar unas decisiones diferentes que cuando tú estás en esta postura de decir, mira, en realidad no tengo nada que ver contigo y tomas la determinación del, partiendo del poder y de la insensibilidad de que no me importa lo que esté pasando, esto es así, punto, y se acabó y se te olvida lo que es en la parte de ser humano. Así que identifica a alguien que conozcas de cerca alguna situación crítica para que cuando vayas a aplicar cualquier determinación de poder,
1: tengas esa sensibilidad. El siguiente punto está atado también al 3 y es que cuando haces este proceso de buscar a alguien y ver lo que está pasando, la única forma que tú vas a entender tener esta empatía es que puedas ser consciente de ese desafío y, y pensar qué es lo que debe estar experimentando esta persona. Decimos en nuestro país ponerte en el zapato de esta persona. Si esa persona perdió su esposo, su madre, su padre, un hijo, una enfermedad, la única forma que tú puedes lograr esa empatía es poniéndote en el lugar de esa persona. Yo sé que a veces se nos hace difícil porque estamos tan programados para cumplir responsabilidades o tenemos muchos compromisos que decimos es perder el tiempo, pero la, una, la única forma de lograrlo es siendo consciente y es detenerte y decir yo necesito estar consciente de ese desafío. Mira y a la vez, mi querido amigo, te está preparando no solamente para ser compasivo con esta persona, pero te está preparando porque tú no sabes en la vida que de pronto te llega una situación similar a ti y ya te hayas puesto en esos zapatos y te esté preparando para enfrentarlo tal vez de la mejor forma posible sin que de pronto te tomó de sorpresa y nunca hiciste el intento de identificarte con esa experiencia que está teniendo esa otra persona y llegó a tu vida y te tocó y tal vez te marcó con mucha más fuerza por no haber hecho el proceso. Yo no sé si esto que estamos diciendo hoy
2: directamente te toca, te llama la atención pero quiero dejarte saber que Dios utiliza siempre caminos misteriosos para llevar a ti mensajes y temas de reflexión. Y yo creo que cuando estamos trabajando con lo que es la compasión, la empatía, algo que tenemos que tener en cuenta es que esta persona necesita ese calor humano, esa fuerza, esa compasión y asegurar que todo lo positivo, todo lo que está dentro de ti puede ser recibido de igual manera. Y asegúrate que tú imaginas que estás y dice que en mi país está buenas vibras. Esta forma de tu enfocarte positivamente pueda afectar de una manera a la persona que lo está recibiendo. Así que asegúrate que podríamos utilizar nuestro calor humano
1: y nuestra fuerza y nuestra compasión con esta persona. Y el punto número seis es que si aplicamos la compasión. Es como imaginarse que estamos removiendo el sufrimiento, dolor, remordimientos o daño de esa persona a través de cada respiración o momento que tomemos, pero oye bien, sin que no se recargue, sin tomar esa carga y ponerla sobre nosotros. Y a mí me da mucha emoción porque creo que es una gran oportunidad que tenemos si hacemos esto en cada momento necesario.
2: Pues Jacqueline, yo creo que todo lo que hemos estado diciendo en este podcast está basado en detenerse y el ejercicio de la respiración apoya el poder pausar cuando pausamos eso nos da la oportunidad de reflexionar y poder visualizar lo que estamos haciendo y que siempre estemos conscientes de que practiquemos la compasión al ejercer cualquier determinación
1: Fíjate Edita el poder reflexionar y ver cómo nosotros nos sentimos cómo visualizamos la situación y validar que el nivel de poder que tenemos no desvirtúe el propósito que Dios quiere conmigo como, como líder, contigo mi querido amigo Aidita, contigo, con cada uno de nosotros, re realmente debe ser nuestro enfoque para buscar día a día sea en el proceso de respiración, sea como sea para asegurarnos que realmente estamos haciendo lo necesario para aplicar la compasión con cada una de las personas que están a nuestro alrededor, no neces necesariamente solamente con las personas que están, que trabajan contigo que, que trabajan en la iglesia sino también con la gente que vive en tu casa, con los vecinos, con cada persona, con el cuando vas a, hacer, a buscar el correo, cuando vas a hacer compras, con cada persona que está a nuestro alrededor, tener este proceso de compasión con ellos.
2: Creo que resumimos que basar nuestro desempeño en el liderazgo depende totalmente de cómo lo haría Jesús. Creo que es la clave porque no hay nadie mejor modelo en aplicar la compasión mientras estuvo en esta tierra, que es la manera como Jesús lo hizo. Que tú y yo seamos líderes con compasión y que a pesar de tener poder, podamos aplicarlo desde el método de la perspectiva de Jesús, que fue la compasión.
1: Mi querido amigo, el líder cristiano respetará el rol del poder en el liderazgo, pero jamás, jamás se debe gloriar en sí. El líder fiel aprenderá a administrar el poder sin recurrir a los cálculos insensibles que ofrecen los maquiavelos modernos. El líder cristiano servirá liderando y liderando sirviendo, entendiendo que el poder del cargo y del liderazgo está allí para ser usado, pero con los fines correctos y de la manera correcta. Nunca, nunca se puede ver el poder como un fin en sí mismo. El líder fiel entiende que, porque esto es así y sabe que el poder es indispensable, pero también mortal. La administración del poder es uno de los más grandes desafíos morales que todo líder enfrentará en algún momento. En conclusión, el poder tiene la posibilidad de resaltar lo que hay dentro de ti, pero procura que sea siempre para bendecir a los demás.
2: Creo que viene a tono el versículo de la Biblia que habla de en 2 Pedro 1, del 3 al 10, que dice, Con su poder divino Jesús nos da todo lo que necesitamos para dedicar nuestra vida a Dios. Todo lo tenemos porque lo conocemos a Él, quien nos llamó por su gloria y excelencia. Así, nos dio promesas preciosas y valiosas, confiando en ellas, y ustedes serán semejantes a Dios y podrán escapar del mundo, el cual será destruido a causa de los malos deseos de los seres humanos. Como ya tienen estas promesas, Esfuércense ahora para mejorar su vida así. A la fe, añádenle un carácter digno de admiración. Al carácter digno de admiración, añádenle conocimiento. Al conocimiento, añádenle dominio propio. Y al dominio propio, añádenle inconstancia. Y a la constancia, añádenle servicio a Dios. Y al servicio a Dios, añádenle afecto a sus hermanos en Cristo. Y a ese afecto, añádenle amor. Si todas estas cosas están presentes en tu vida y aumentan, entonces no serán gente inútil y no habrán conocido en vano a nuestro Señor Jesucristo. Si a alguien le faltan estas cosas, entonces está tan corto de vista que está ciego y ha olvidado que sus pecados fueron perdonados. Así que hermanos, Dios los llamó y los eligió. Esfuércense
1: por demostrarlo en su vida y así nunca caerá Nuestro llamado para hoy para ti es que te animamos a ser un líder diferente y a usar tu poder solamente para mostrar a Dios a través de tu liderazgo Ha sido un gusto de tu servidora Aida Brignoni y de la profesora Jacqueline Ruiz
0: El equipo de Profesor J. Ruiz agradece tu conexión y desea infinitas bendiciones para ti y toda tu familia Importante No olvides Número uno hacer tu reseña y realizar la valorización de 5 estrellas número 2 activar el botón de suscribirte para que te lleguen las notificaciones número 3 hacer una toma de pantalla compartirlo en tus redes sociales y con otros para conocer los servicios o seguir a la profesora Jacqueline Ruiz escribe en tu navegador o red social arroba con doble s de sirviendo pero sobre todas las cosas no te limites a nuevas oportunidades de aprendizaje recuerda